0: Hombres, Dios los crió para liderar y tener éxito, y Jesús nos muestra cómo. Blueprint for Men es un ministerio que capacita a esposos, padres y líderes para que vivan como Jesús. Únete a nosotros mientras seguimos a Jesús, el Blueprint para los hombres. Moisés bajó de la montaña. La voz de Dios todavía resonaba en sus oídos. Aunque todo a su alrededor parecía ahora oscuro y brumoso, su corazón danzaba de alegría. «Dios es tan bueno», pensó mientras sus pies pisaban con cuidado las rocas. Moisés respiró hondo y recordó la gloria resplandeciente, la voz profunda llena de amor y la abrumadora sensación de sobrecogimiento por el simple hecho de disfrutar de la luz misma del cielo. Perdido en sus pensamientos, Moisés caminó por el escarpado sendero de vuelta al campamento que lo esperaba. Pronto llegó a sus afueras con el rostro radiante de alegría, pero la gente no se apresuró a avanzar. En lugar de eso, retrocedieron. Moisés estaba un tanto confuso. Los hombres se protegían la cara con las manos y las mujeres abrazaban a sus hijos. ¿Por qué me tienen miedo? pensó Moisés. Josué, su fiel ayudante, se aproximó reverentemente con los ojos entrecerrados como si estuviera mirando al sol. Sus manos tenían un velo. Moisés, dijo Josué, la gente no puede mirarte a la cara. Resplandeces con la gloria misma de Dios. Por favor, ponte esto para que la gente pueda acercarse lo suficiente para que escuchar la palabra de Dios. Moisés parpadeó, ¿por qué? se preguntó, ¿por qué puedo contemplar la gloria de Dios y sin embargo el pueblo no puede soportar ver mi rostro? ¿Por qué Dios me ha escogido? Pero la respuesta nunca llegó, así que Moisés se puso el velo, la gloria de Dios quedó envuelta tras la tela. El pueblo se acercó a Moisés y Moisés habló, Años más tarde, el sumo sacerdote estaba al pie de la entrada del templo. Su corazón latía con fuerza. Sentía las palmas en las manos sudorosas. ¿Estoy preparado para esto? Se preguntaba con miedo. Era el día de la expiación, el único día del año en que un hombre levantaría el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. El sumo sacerdote entró reverentemente en el templo. Entró en el lugar santo. Pasó junto a la mesa de los panes de proposición, los candelabros, y se detuvo frente al altar del incienso. Miró la magnífica cortina. Su rica tela estaba bordada con ángeles y parecía brillar cuando los hilos de oro captaban la luz danzante de las velas. El sacerdote exhaló una oración más y luego se agachó para levantar el pesado velo. Una envolvente y resplandeciente luz parecía acobijar al sacerdote. Este entrecerró los ojos y recitó las palabras sagradas, rociando las palabras que representaban el sacrificio de su Mesías venidero. El sumo sacerdote, el elegido, se puso de pie frente a la mismísima gloria de la Shekina. La orbe de luz vibraba con energía santa justo encima del propiciatorio del arca del pacto. Por un momento el sumo sacerdote creyó ir arpas cantando, pero luego, con la cabeza inclinada y el corazón lleno de asombro, retrocedió. Levantó la cortina y abandonó la presencia de Dios. El sumo sacerdote sabía que era indigno de experimentar tal don. ¿Por qué yo? se preguntó mientras caminaba de regreso a la entrada del templo no soy mejor que mis hermanos o mis primos porque tengo el privilegio y el honor de entrar en la presencia de dios pero no llegó respuesta alguna entonces el sacerdote salió del templo y se dirigió hacia la gente que esperaba años más tarde otro sacerdote en otro templo se mantenía erguido y orgulloso había sido una larga noche y un largo día, pero el sacerdote estaba satisfecho del éxito. Puede que él y sus colegas habrían infringido algunas normas y reglas, pero el, el hecho era que el trabajo se había realizado. En ese momento, el impostor de Nazaret colgaba en una cruz. Su insensato ministerio desperdiciado con recaudadores dispuestos, prostitutas y pecadores sin valor, ahora estaban destruidos. El sacerdote había abandonado el Gólgota y se había apresurado para regresar a la ciudad porque hoy él era el sacerdote sacrificador y hoy sacrificaría el cordero en la tarde. Todos los ojos estarían puestos en él. Él se sonrió porque le gustaba la admiración. Miró a la dirección del Gólgota, una extraña oscuridad, aún envolvía la zona. Relámpagos antinaturales y truenos retumbantes le decían al sacerdote que Dios mismo estaba castigando al blasfemo. Entonces llegó la hora. Un joven levita subió al cordero por la escalinata y lo depositó suavemente sobre el altar las magníficas puertas del lugar santo estaban abiertas la multitud de adoradores podía ver el interior de la sala pero el lugar santísimo estaba aislado de ellos por una enorme cortina la gloria de la Shekinah hacía tiempo se había marchado del templo y el arca del pacto también había desaparecido pero aún así era el lugar santísimo el único lugar de la tierra donde Dios venía al encuentro de su pueblo elegido el sacerdote entonó las antiguas oraciones y levantó el cuchillo. No pensó en Abraham, el fiel profeta que estuvo de pie casi en el mismo lugar exactos siglos antes. No pensó en la fuerte voz del ángel que detuvo el cuchillo y salvó la vida de Isaac. Estaba demasiado ocupado pensando en sí mismo. La multitud cayó. El momento sagrado había llegado. El cuchillo se alzó su afilada hoja centelló y entonces justo cuando el sacerdote estaba a punto de hundir el cuchillo una voz lejana rompió la quietud llevada por el viento y procedente de la dirección del gólgota la voz sonaba triunfante victoriosa consumado es inmediatamente se produjo un violento terremoto los edificios rodaron y temblaron. La gente giró aterrorizada y se arrojó al suelo. El sacerdote oyó un horrible sonido de desgarro. Su rostro palideció de horror al ver cómo la rasgadura raída se deslizaba por la cortina. Manos celestiales invisibles rompieron la cortina en dos, arrojándola a los lados de arriba a abajo, dejando al descubierto el lugar santísimo que para todos pudieran ver. El cuchillo repiqueteó contra el pavimento, el cordero gritó y saltó del altar. Todo esto fue un caos y truenos y relámpagos y gritos y terror. Y nadie vio escapar al cordero. Otro cordero había ocupado su lugar aquel día. La gran ceremonia de los símbolos había encontrado por fin su cumplimiento completo. Ese día todas las promesas del santuario se habían hecho realidad. Y ahora el muro de separación entre Dios y el hombre había sido destruido de una vez por todas. La voz triunfante tenía razón. Consumado es durante milenios, el hombre no pudo llegar a la presencia de Dios. Desde el día en que Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín hasta el día en que Jesús fue arrestado en, en otro jardín, Dios no podía acercarse al hombre. Su santa presencia era demasiado para la humanidad pecadora. Su gloria vaporizaría todo pecado, incluyendo sus amados hijos. Pero cuando... Llegó la hora, Jesús vino a quitarnos nuestros pecados, a destruir ese muro de separación y abrió un camino de vuelta a Dios, de vuelta a la unidad, de vuelta a donde pertenecemos en la presencia de Dios. En Segunda de Corintios 3, Pablo describe cómo los hijos de Israel no podían soportar mirar el rostro de Moisés. Y aunque la gloria se desvanecía, ese débil reflejo del resplandor de Dios era demasiado para el pueblo. Hicieron que Moisés se pusiera un velo. El velo de Moisés era como la cortina entre el lugar santo y santísimo en el templo y el tabernáculo. Era una barrera de protección, pues en en nuestros pecados no podemos soportar la gloria de Dios. Pero he aquí la buena noticia. Estar con Dios ya no es un privilegio para unos pocos especiales. No es solo para individuos como Moisés o el sumo Sacerdote o incluso una única denominación. Ahora, ese privilegio, esa experiencia está abierta a todos nosotros. En el versículo 14, como trompeta anuncia cómo se quitó el velo. Dice, solo en Cristo se quitó el velo. Cuando la mano de Dios partió la cortina en dos de arriba a abajo, estaba diciéndole a toda la humanidad que el tiempo de separación había terminado. Cristo ha quitado literalmente nuestros pecados, así que con confianza podemos entrar en la presencia de Dios. Esto parecía demasiado bueno para ser verdad, pero... Espere, ¿no tengo que bautizarme primero o al menos unirme a la iglesia adecuada? ¿No debería dejar de beber o al menos limpiar mi vida? Lo que realmente estamos preguntando es, ¿no necesito santificarme antes de acercarme a un Dios santo? Según Pablo en la Biblia, eso es una locura. ¿Cómo puede un hombre pecador hacerse santo? No puede. Es humanamente imposible. Pero Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que no se desespere, porque en el versículo 16 Pablo nos dice el secreto de la transformación. Ahora, prepárate porque probablemente estés esperando algo épico, algo duro y desafiante que tenga que hacer para ganarme el favor de Dios y la salvación. Así que escuche con atención. Segunda de Corintios 3.16, se hace eco de otro versículo que también es 3.16, pues dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, se quita el velo. Eso es todo, vuélvete. ¿De verdad puede ser tan fácil? Espera, ¿todo lo que tengo que hacer es cambiar mi enfoque hacia Jesús? Sí, sí. Y luego escuche la promesa del versículo 18 y dice, y nosotros que con el rostro descubierto reflejamos toda la gloria de Dios, somos transformados a su semejanza con gloria creciente. Ya no hay velo. A diferencia de Moisés, no tenemos que velarnos el rostro. A diferencia de Moisés, esa gloria no se desvanece. De hecho, esa gloria es cada vez mayor. El velo ha desaparecido. Esta es la verdad. Simple y llanamente, la época de la separación ha terminado. Así que, todo lo que Satanás puede hacer ahora es mentirte y decirte que el velo de separación sigue ahí. Él puede decir que no eres lo suficientemente bueno para estar con Dios, que no perteneces a su presencia. Él dice que mires a tus pecados y los pecados de los que te rodean. Trata de abrumarte con distracciones y desalientos para que no te des la vuelta y mires hacia arriba. Él te arroja todo porque la solución es tan fácil y tan simple. Vuélvete al Señor y te darás cuenta que el velo de separación se ha ido. Esta, esta es una nueva realidad. Dios no está lejos. Él está justo allí al lado tuyo. Simplemente no lo vemos, ni lo sentimos, ni tristemente a veces no lo creemos. Pero nuestra respuesta no cambia la verdad. Dios está cerca y está esperando que te des la vuelta. Así que vuélvete a hoy porque Dios quiere transformarte a su semejanza. Él quiere brillar en tu corazón para que refleje su amor y otros se sientan atraídos hacia ti y te preguntarán, ¿qué hay de diferencia en ti? Entonces sonreirás y dirás, déjame hablarte de mi Jesús. Que Dios te bendiga. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en los más íntimos de sus almas. Hombres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen en los cielos. Ser un hombre significa ser un líder, ser un protector y tener la responsabilidad de hacer de este mundo un lugar mejor. Esta es la clase de hombre que el mundo necesita. Esta es la clase de hombre que tú eres. Y la única manera de llegar allí es seguir a Jesús, el blueprint para los hombres. Que Dios te bendiga.